0: Porque hoy la Guajira se ve a nivel internacional como si fuera un departamento rico en carbón. Pero ¿por qué no vemos esa otra parte que es en verdad que es la rica? La cultura y la hiperactualidad que nos ha sostenido a los miembros del departamento de la Guajira. La biodiversidad que tenemos en especies y en fauna y flora. Eso es la riqueza que debemos mostrar. Y no un carbón que de verdad a donde vaya a hacer su último proceso va manchado de la sangre de aquí de nosotros los guajiros.
1: Leobardo Sierra viene del Rocío. Esta comunidad indígena está ubicada en el departamento de La Guajira, al noreste de Colombia, y cerca de la mina de carbón El Cerrejón. El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Quienes habitan en los alrededores de la mina también la llaman el monstruo.
2: Antes de contarles más sobre la comunidad del de Rocío y el Cerrejón, queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Oren of Latin America, un podcast sobre política, sociedad civil y activismo político en la región. Para quienes aún no nos conocen, Oren of Latin America es un proyecto del Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina, abreviado FDCL. Es apoyado, entre otros, por integrantes de la revista Latin American Nachrichten. Esta vez, la investigación y realización estuvo a cargo de Lucian Bush, Frederick Schnataga y Tininisca Tzanga Montoya. Tininisca estuvo en La Guajira en marzo. En este episodio, junto con Leobardo Sierra y otras personas, miramos hacia Colombia, más precisamente hacia La Guajira. Los y las habitantes de La Guajira llevan más de 40 años sufriendo las consecuencias de la minería. Las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales asociados a la minería del carbón en Colombia son conocidos y están ampliamente documentados. Desde hace años, empresas alemanas figuran entre los principales compradores de carbón colombiano. Hoy analizamos el caso del Cerrejón, en el contexto de la ley alemana sobre cadena de suministros, que entró en vigor recientemente. Queremos entender si la ley realmente puede contribuir a un cambio estructural y sostenible.
1: De vuelta a El Rocío. En la entrada de la comunidad indígena Huayú hay un gran mural. En él se lee, sembrando resistencia en el territorio. Y debajo dice, minería es igual a miseria. A diferencia de muchas otras comunidades de la región, en El Rocío todavía hay agua. Esto se nota en la naturaleza. Se oyen muchos pájaros. Una serpiente está tomando el sol sobre una piedra en la orilla del arroyo. Grandes mariposas revolotean en el aire. Pero esta naturaleza está en peligro. El Cerrejón está buscando siempre maneras de extraer más y más carbón. La comunidad de indígena Guayú del Rocío existe desde hace 10 generaciones. Leobardo Sierra, la autoridad tradicional de la comunidad, tiene 47 años y nació aquí. Junto con otras 30 familias vive a pocos metros del Arroyo Bruno. Aunque el Bruno, a la altura del Rocío, está aún intacto, los efectos de la minería a cielo abierto también se sienten en la comunidad. Las cosas antes eran diferentes, nos cuenta Leobardo.
0: Bueno, la vida antes de esta invasión extractivista era un paraíso. Y cuando digo un paraíso, pues, porque es que no necesitábamos de depender de alguien para poder sobrevivir o subsistir. Porque teníamos una alimentación propia teníamos el qué vivir y el qué hacer de nosotros en el territorio. Yo era muy chico en la época que ya llegaron, porque yo tenía alrededor de siete años, Yo se vivía felizmente, tanto eh, económica, cultural y espiritual, teníamos esa riqueza.
1: Leobardo se refiere al tiempo antes de la apertura de la mina de carbón a cielo abierto del Cerrejón en 1976. La Guajira es una región rica en recursos naturales. Además de carbón, petróleo y gas, tiene mucho sol y viento. Sin embargo, es uno de los departamentos más pobres de Colombia. Según estadísticas del DANE, el 49% de los aproximadamente un millón de habitantes vivía por debajo del umbral de la pobreza en 2021. La mortalidad infantil, entre otras cosas como consecuencia de la desnutrición, también es significativamente superior a la media nacional. Gran parte de los y las afectadas por la pobreza pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes. Más de la mitad de la población de La Guajira pertenece a comunidades étnicas. Más de 40 años de explotación minera han empobrado las desigualdades sociales en la región. La Guajira es la región menos lluviosa de Colombia, la excesiva explotación minera, especialmente por parte del Cerrejón, agrava la escasez de agua. Además, la mina sigue expandiéndose. Hoy, con una superficie de 69.000 hectáreas, es una de las más grandes del mundo. Además de la mina, al Cerrejón le pertenecen una línea de ferrocarril y un puerto para el transporte marítimo.
2: En 2022 se extrajeron 19,7 millones de toneladas de carbón en el Cerrejón. La mayor parte se exporta a otros países, también a Alemania, donde el carbón se utiliza para generar electricidad. Desde que la Unión Europea impuso sanciones a Rusia y prohibió la entrada de carbón ruso a raíz de la guerra de Ucrania, las importaciones de carbón colombiano a la Unión Europea han aumentado drásticamente. Por épocas, los precios en el mercado mundial alcanzaron un máximo histórico. De esta situación se benefician los y las accionistas de la multinacional suiza Glencore, propietaria del 100% del Cerrejón desde el año pasado. En 2022, las ganancias netas de Glencore, solo por el Cerrejón, fueron de 3.600 millones de dólares. Mientras que por un lado suenan las cajas registradoras, las consecuencias para la población local son catastróficas. Desde hace años se sabe de los reclamos y las denuncias de los y las habitantes de la zona de influencia directa de la mina.
1: La comunidad
3: de tabaco tuvo que abandonar su empresa para
0: dar espacios a
2: Los y las habitantes de las comunidades en la Guajira han sido reasentadas, desalojadas y desplazadas forzosamente. Han sufrido y siguen sufriendo intimidaciones y violaciones de sus derechos laborales. También las amenazas de muerte contra los y las activistas son pan de cada día. Asimismo, el medio ambiente sufre las consecuencias de la minería. No cabe duda de que todos estos crímenes están relacionados con el Cerrejón. Hasta ahora, las empresas con sede en Alemania tenían que rendir muy pocas cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de sus cadenas de suministro. Al menos en la teoría, esto ahora cambió. El 1 de enero de 2023 entró en vigor la llamada Ley de la Debida Diligencia en las Cadenas de Suministro. Detrás de este enredado nombre se esconde una normativa que se supone obliga a las empresas con más de 3.000 empleados y empleadas a cumplir los derechos humanos y laborales a lo largo de toda la cadena de suministro de su producto. En Alemania, las empresas EABE y NBV, entre otras, utilizan carbón de la Guajira para generar electricidad. Eficiente, nachhaltig y con Verantwortung. Energía bewegt
0: nuestro Leben. Deshalb planen, bauen und betreiben wir Kraftwerke mit dem Ziel der Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Global und vor Ort.
2: Pero, ¿realmente hasta qué punto es eficaz esta ley? El gobierno alemán se felicita a sí mismo y celebra la ley como un paso importante hacia la justicia medioambiental y de derechos humanos. Pero la ley no es tan progresista como parece, critica Maren Leifka de la ONG Alemana Pan para el Mundo.
3: En Alemania, parte de este compromiso político fue la llamada diligencia de vida graduada. Y eso significa simplemente que las empresas en el área de la cadena de suministro más profunda, es decir, más cerca de la extracción de materias primas, la producción agrícola, etc., solo tienen que actuar de manera reactiva. Pero justamente estas son las áreas en las que típicamente se producen graves violaciones de los derechos humanos y daños ambientales. O sea, que si ya están al tanto de abusos, también tienen que hacer su diligencia de vida con respecto a estos abusos. En nuestra opinión, esto es claramente contrario al enfoque preventivo de las normas internacionales. Lo que se debe hacer es prevenir en la medida de lo posible las violaciones de los derechos humanos. Por supuesto, luego las empresas también deben reaccionar, pero simplemente llega muy tarde.
2: La cadena de suministro incluye todos los pasos que intervienen en la prestación de servicios, desde la extracción de materias primas hasta el proveedor final. Magen Leifka habla de la problemática de que estas responsabilidades estén graduadas. Esto significa que varían en función de si las infracciones se dan en el marco de la actividad de su propia empresa o en la distribución directa o indirecta. En el caso de las importaciones de carbón, si éste entra por un puerto fuera de Alemania, por ejemplo Holanda, ya la empresa alemana tendría una responsabilidad graduada, o sea inferior. Además, las cadenas de suministro son poco transparentes, lo que dificulta enormemente a la sociedad civil reconstruirlas y saber qué empresas deben asumir responsabilidades en el marco de la ley. La ley de las cadenas de suministro delimita en un catálogo los riesgos para los derechos humanos. Además de una serie de infracciones del derecho laboral, Menciona también la destrucción de los medios de subsistencia, así como los desalojos forzosos y legales, los desahucios y el involucramiento de actores armados.
1: En relación con el Cerrejón, también se han producido y se siguen produciendo desalojos forzosos y desahucios. Leobardo Sierra cuenta cómo, al llegar a la región en 1976, los responsables comenzaron a apropiarse de las tierras por medio de métodos sucios. En aquella época, estaban presentes otras empresas en la región.
0: Desafortunadamente sí nos han quitado territorio, incluso siento que el primer desplazamiento que se tuvo en la comunidad prácticamente fue a raíz de la empresa porque a través de unas mentiras y unos engaños compraron fincas a vecinos y nos acorralaron, hicieron una patraña donde mi mamá y mi papá tuvieron que vender un pedazo de tierra más abajo de donde estamos hoy, regalándoselo prácticamente a ellos por un malentendido.
1: Leobardo habla del primer desplazamiento, porque le siguieron otros. A lo largo de los años, los y las habitantes del Rocío han sido amenazadas en dos ocasiones por actores armados. También han tenido que desplazarse forzosamente de su comunidad por temporadas. Leobardo y su hermano Blas regresaron a el Rocío. Ahora viven en las tierras de sus antepasados y en la actualidad no están expuestos directamente a desplazamientos forzados. Sin embargo, su permanencia en el territorio no está asegurada. Sus medios de subsistencia están en peligro debido a la constante expansión de la mina. Blas recuerda bien una época en la que no les faltaba nada.
0: Anteriormente, usted llegaba a cualquier casa y tenía un arroz de guineo, de yuca, tenía una cría de gallina, tenía chivo, tenía sus vacas. Y hoy en día usted llega a una casa y raro es raro donde te encuentra una gallina, porque no hay.
1: El Cerrejón aún no ha llegado hasta el Rocío. Sin embargo, los efectos de la cercana mina Cielo Abierto ya se sienten con fuerza en la comunidad, especialmente en lo que respecta a la destrucción del modo de vida tradicional, dice Leobardo.
0: Nos han quitado territorio, nos han quitado espacio, nos han quitado la visión, porque los caminos ancestrales ya no los podemos recorrer. Recoger las plantas medicinales ya no lo podemos hacer, porque no las plantas todas no nacen en un mismo sitio. En las orillas de este arroyo hay sitios específicos y ellos no los han quitado, entonces sí.
1: La tierra es mucho más que terreno cultivable. El modo de vida espiritual de las comunidades Guayú está estrechamente ligado al territorio. Solo allí pueden soñar. Los sueños tienen una importancia particular para los y las indígenas Guayú, puesto que los guían en sus decisiones. A través de los sueños, los espíritus de los y las antepasadas les hablan y, por ejemplo, les advierten de posibles peligros. Pero el tiempo de los sueños se acabó, desde que se abrió un tajo de la mina a unos pocos cientos de metros de la comunidad, cuenta Blas Sierra.
0: Claro, el sueño se lo roba uno cuando los camiones están trabajando. Se siente aquí como si uno lo estuviera ahí en la oreja. Cuando llueve el olor a, a o sea, carbón, agua podrida que sale de allá, viene de aquí completamente.
4: 14 fallos judiciales han ratificado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.
2: Así lo describe la Organización Colombiana de Derechos Humanos, INEP, en una publicación de 2020. Sin embargo, poco ha cambiado desde entonces porque la multinacional Glencore es extremadamente poderosa. Hasta el día de hoy, el Cerrejón interpreta las sentencias judiciales a su manera y conveniencia, o simplemente las ignora por completo. La empresa se apoya en expertos y expertas medioambientales, así como en abogados y abogadas que están en su nómina de pago. Según el Cerrejón, las comunidades solo están expresando sus percepciones subjetivas.
0: Una cosa a la otra es bastante grande. y La empresa lo primero que le dice a todas las personas es no te puedes quedar atrasado en una cultura que desapareció, en algo que no se ve, porque ellos lo primero que dicen es, los sueños es eso, un sueño, no es realidad. ¿Quién ha visto un espíritu?
1: La estigmatización de la empresa también alimenta los conflictos entre los y las habitantes del Rocío y los y las trabajadoras del Cerrejón. Quienes se resisten son construidos como el enemigo, que se interpone en el camino de un supuesto desarrollo, y también se lo niega a los demás. En un comunicado de prensa emitido por el Cerrejón el año pasado, en respuesta a las protestas de septiembre, se afirmó.
4: Los bloqueos ilegales nos afectan a todos. Impactan la reputación de Cerrejón y de Colombia como proveedor internacional de carbón, poniendo en peligro la relación con los clientes internacionales, a la Guajira y al país, porque se reducen los impuestos y las regalías que reciben como consecuencia de la disminución de la producción y las exportaciones, a las comunidades por la menor capacidad de inversión social dadas las pérdidas económicas y los trabajadores y sus familias porque, si la empresa no puede operar, se pone en peligro la estabilidad de sus empleos.
1: Así, la minería está destruyendo poco a poco el tejido social de las comunidades y creando enemistades, incluso dentro de las mismas familias y entre vecinos y vecinas. A esto se le suman amenazas contra las personas que, como Blas y Leobardo, protestan contra la minería en la región.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que hemos tenido amenaza, hemos tenido confinación, hemos tenido señalamiento, tanto por la parte de la alcaldía, por la empresa, hemos sido, incluso nosotros aquí hemos sido desplazados. Tres veces fuimos desplazados. Por la guerrilla, por los paramilitares, tuvimos amenaza por el mismo ejército, la empresa nos amenazó.
1: No siempre está claro de dónde vienen las amenazas. Lo que sí es seguro es que se producen en el contexto de la resistencia contra el cerrejón. Las y los activistas están seguros de que no es casualidad que las amenazas aumenten cada vez que hay una protesta o una sentencia judicial a su favor. A pesar de las amenazas a las que están expuestas desde hace años, personas como Blas y Leobardo siguen luchando contra la empresa.
0: Aparecen panfletos, aparecen pendones, aparecen amenazas o llamada, ¿para qué? para que desistamos y digamos que ya no pero no, eso no va a pasar porque yo siento de que si me matan a mí hoy vaya a venir, no sé, mi hijo mi nieto, y ya hay un poco de gente que han venido despertando que saben que aquí lo bueno no es lo que muestran aquí lo bueno es lo que tenemos ¿y por qué deja perder lo que tenemos? porque tenemos el agua y el agua es vida, y donde hay vida sí va a haber gente
1: El arroyo Bruno, que atraviesa el rocío, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el Cerrejón. Es un afluente del río Ranchería, la fuente hídrica más importante de la Guajira. En 2016, el Cerrejón desvió 3,6 kilómetros del Bruno. Esto dejó sin agua a varias comunidades. El carbón que se encuentra bajo el río es de una calidad especialmente alta y el Cerrejón pretende explotarlo. Tres comunidades guayú interpusieron una acción de tutela en contra de esto luchan para que el río pueda volver a su causa original y para que no se amplíe el tajo minero. En 2017, la Corte Constitucional falló a favor de los y las demandantes y ordenó parar las obras. El juzgado ordenó también que se realizaran estudios de impacto ambiental y que se tuvieran en cuenta las comunidades afectadas. Desde entonces, el proceso está suspendido. Sin embargo, los y las activistas del Rocío no se rinden.
0: Entonces, ahí es donde está la resistencia, diciéndole al pueblo No es porque no queramos un desarrollo, no es porque no queramos, sino que queremos un desarrollo que sí sea bueno y benéfico. Porque es que la resistencia no la queremos hacer porque es un capricho, la queremos hacer porque es una necesidad.
1: Blas Sierra añade.
0: Hoy no tenemos nada, como decía Leobardo, ¿no que tenemos? Nada. ¿Por qué? Porque no es de Con una empresa millonaria que tenemos, rica, el pueblo es más pobre, tiene más necesidad. Ich wünsche mir, dass ihr Menschen, egal wo auf der Welt, einen fairen Lohn bekommt. Und dass
5: eure Sicherheit bei der Arbeit
4: überall an erster Stelle steht.
0: Ich wünsche mir, dass eure Kinder spielen können, statt in einer Fabrik zu arbeiten. Und dass die Umwelt unbeschadet von euren Produktionen bleibt.
3: Dann wäre die Welt doch schon ein bisschen besser.
2: Esta es una pauta publicitaria que promueve la ley de cadenas de suministro. A primera vista, la ley de cadenas de suministro parece un paso en la dirección correcta que promete un consumo sin mala conciencia. Sin embargo, el efecto real que vaya a tener para los afectados es más que cuestionable. Dentro de la ley, por ejemplo, no están previstas las demandas civiles. Los afectados son remitidos a los mecanismos internos de reclamación de las empresas y a la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones. El Cerrejón recomienda a los y las afectadas que presenten sus quejas ante su oficina de reclamaciones. Sin embargo, estas simplemente son ignoradas. Además, las empresas con sede en Alemania no están obligadas a consultar a los y las afectadas para sus evaluaciones e informes. La realidad a menudo es más compleja de lo previsto por quienes legislan. Por ejemplo, es difícil demostrar que un grupo armado responsable de desplazamientos y amenazas fue contratado por una empresa. A veces, incluso la pregunta de qué comunidades se encuentran en el rango de afectación de la empresa es objeto de disputa. Este es el caso de Manantialito.
5: Vamos por ahí. No el tronquito.
1: Al igual que en el Rocío, los y las habitantes de Manantialito solían ser en gran medida autosuficientes. La comunidad se encuentra al pie de la serranía del Perijá y fue fundada hace unos 140 años por campesinos y campesinas afrocolombianas. María de los Ángeles García Mejía es de Manantialito. Tiene 30 años y es la representante legal del Consejo Comunitario. Ella explica.
5: Recibimos... Eh, impactos ambientales que han desencadenado en problemas a la salud en sus habitantes, problemas sobre todo eh, respiratorios, eh, problemas gastrointestinales, aunque la gente tiene muchos, muchos problemas gastrointestinales de un tiempo para acá. Mm. En los animales, También muchos de los animales que hoy se crían y se matan en estas tierras, los chivos, por ejemplo, las iguanas y demás, cuando los abren en sus pulmones está todo negro, está lleno de, de carboncillo. En Nuestras plantas también, o sea, tú le pasas la mano así a una planta y está llena de, de
1: carboncillo. Hoy Manantialito queda a pocos metros de un tajo del cerrejón. Lentamente, la mina ha ido destruyendo la vida de la comunidad, dice María de los Ángeles. Muchas personas se vieron obligadas a tomar la dolorosa decisión de abandonar Manantialito. La falta de agua, la contaminación ambiental y la aparición de enfermedades no les dejaron otra opción. María de los Ángeles tampoco vive actualmente en Manantialito, sino en Barrancas, pero aún tiene una casa en el pueblo. En el camino hacia allá no nos encontramos a nadie. Casi todas las tiendas que antes había, ahora están cerradas.
2: Gracias.
1: El Cerrejón extrae carbón de un tajo minero muy cercano al pueblo. A pesar de las graves afectaciones para los y las habitantes, la empresa no reconoce que Manantialito se encuentra en la zona de influencia directa de la mina. Por eso, María de los Ángeles y sus vecinos no pueden exigirle nada a la empresa. En 2016, la Corte Constitucional dictaminó que el Cerrejón debe consultar a las poblaciones de los alrededores de la mina sobre la ejecución de sus proyectos. Las consultas previas son una herramienta importante para las comunidades afectadas en la lucha por preservar sus medios de vida y subsistencia. Para presionar al Cerrejón a asumir su responsabilidad con las comunidades afectadas, los y las habitantes salieron a la calle el año pasado. A principios de septiembre, bloquearon durante nueve días el acceso sur a la mina.
5: Y allí exigíamos pues que se nos tuviera en cuenta, por, decir, por mal llamarlo, eh, en todos esos proyectos de responsabilidad social empresarial, que se nos exigíamos que se nos hiciera la consulta previa, que ya no sería previa porque ya tenemos muchos años de tener la operación ahí y re recibir los impactos pero recibimos todos esos impactos de los que ya hablé, pero no tenemos ninguna reparación.
1: Como consecuencia de los bloqueos, el Cerrejón aceptó instaurar una mesa de negociaciones con las comunidades. En ella participaron las comunidades afectadas, la Agencia Nacional del Medio Ambiente, ANLA, el Ministerio de Minas, la Defensoría del Pueblo y representantes de la empresa. El 16 de diciembre se celebró una primera reunión, pero sin resultados significativos, denuncia María de los Ángeles. Al menos en apariencia, el incumplimiento de los acuerdos hace parte de la estrategia de la empresa en su trato con las comunidades críticas. La falta de aplicación de una sentencia de la Corte Constitucional refuerza esta sospecha.
5: A nosotros también nos cobija una sentencia, la sentencia T-256 de 2016, que es por el agua en estas comunidades. También le ordenan a Carbones del Cerrejón, oiga... Um, compense con, con agua potable a estas comunidades que están padeciendo por el líquido no han cumplido y en, dicie, en septiembre del año pasado esos fueron uno de los puntos del paro, por los que hicimos paro por el agua generalmente el tema del agua, del hambre se toca en la Alta Guajira porque es más agudo allá, pero aquí también estamos sin agua um, Estamos sin alimentos, estamos viviendo unas condiciones bastante indignas, por decirlo, de una manera suave.
1: Así, la minería del carbón a cielo abierto está destruyendo lenta pero persistentemente los medios de subsistencia de gran parte de la población en las inmediaciones de la mina. Se imposibilitan la agricultura, la caza y la pesca. El medio ambiente sufre graves daños, a veces irreparables. Además, como en el Rocío, hay un estrecho vínculo entre las y los habitantes de Manantialito y su territorio, explica María los Ángeles.
5: Mm, aquí hay un arraigo y en el caso de reasentar a, a la comunidad debería permanecer ese arraigo aquí. Creo que nadie se imagina que exploten esto tan bonito, que explote eh, el manantial que hay, que es... Fue como el, el pilar que le dio pues, esa vida a toda la comunidad porque nos asentamos alrededor de él. Eh, estas dos fuentes hídricas que hay que súper proteger porque aquí no hay agua. Y si vamos a utilizar esa agua para la minería, o sea cuando se vaya a la mina, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, no es pensar como en el ahora, en el yo, en el nosotros diez, sino en
1: todos. María de los Ángeles está siendo amenazada por desconocidos desde el año pasado, es decir, desde que participó en las acciones de protesta contra el Cerrejón. Desde entonces, solo viaja Manantialito con acompañamiento y solamente si hay un vehículo disponible, pero incluso en Barrancas María de los Ángeles ya no está segura. A principios de este año, desconocidos encapuchados irrumpieron en su apartamento, destrozaron sus muebles y la golpearon. María nos muestra fotos en su celular de los daños y de los morados en su cuerpo. Esto explica por qué ella, así como la mayoría de las personas a quienes entrevistamos, no quieren hablar delante de un micrófono encendido de los actores armados que siguen presentes en la región. Al igual que en la comunidad del Rocío, los y las activistas de Manantialito son objeto de ataques selectivos. El año pasado, desconocidos irrumpieron en la casa de otra habitante.
5: Y... Y ha creado mucho temor, mucho temor, sobre todo porque Manantialito y Crucetal son comunidades que han sido golpeadas fuertemente por la violencia en el pasado. Entonces queda como ese rezago, ese miedo, sobre todo a los grupos armados, a la, al ejército, no hay como esa, esa confianza tan legítima. Y eso también es como uno de los causantes de que la gente diga, esto no es un lugar seguro para vivir.
1: El caso de Manantialito evidencia que las comunidades afectadas a menudo carecen de los medios para emprender con éxito acciones contra una empresa tan poderosa como el Cerrejón y una multinacional tan poderosa como Glencore. Esto se ve también a que el Cerrejón tiene influencia en muchos ámbitos de la sociedad, se queja María los Ángeles.
5: Cerrejón es una empresa muy, muy grande que ha permeado muchas esferas de la sociedad. A nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Financia campañas, contrata con los políticos y ellos obviamente ya les deben unos favores y siempre están como a favor de Cerrejón. O sea, Cerrejón es intocable. Es intocable. Pues hay una simetría de poderes muy marcada. Ellos, pues, súper grandes, súper adinerados, con su pool de abogados. Y nosotros aquí como sin esa capacidad para, para hacerle frente de manera directa a ellos. Los jueces de aquí también están permeados por, esa, por esos tentáculos de Cerrejón.
1: Aunque la lucha es peligrosa y agotadora, y a veces parece no haber esperanzas, María de los Ángeles quiere seguir luchando. Para ello, espera el apoyo de Alemania, uno de los principales países compradores del carbón del Cerrejón
5: que haya una verificación de que sí están respetando esos derechos humanos aquí, de que el carbón ese que usan allá no está manchado con nuestra sangre, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Saben que desde aquí de mi casa yo puedo ver sus camiones y sus voladuras y que todo ese aire me lo respiro yo y se lo respiran mis animales y se lo respiran mis hijos. Y que seguramente así como están esos pulmones de los chivos están los míos y yo no he podido hacerme un estudio para saber eso. Eso lo saben allá en Alemania, les importa.
2: Manantialito y el Rocío son solo dos de las muchas comunidades de la Guajira afectadas por la minería excesiva de la multinacional Glencore. Ambos casos muestran cómo la minería ha ido imposibilitando poco a poco la vida de la población en el transcurso de las últimas décadas. La gente se ve privada de sus medios de subsistencia, ya sea por la escasez de agua, los suelos infértiles, la imposibilidad de continuar con el modo de vida tradicional, las amenazas, los resentamientos o las enfermedades. En la región, esto se denomina desplazamiento por desarrollo. Cuando las personas se defienden, y eso hacen, se enfrentan a amenazas y violencia. Una cosa está clara, vengan de quien vengan, estas amenazas son consecuencia directa o indirecta de la minería en la región. Según los criterios, aquí tendría que aplicarse la ley alemana sobre cadenas de suministro. Si uno se cree lo que dice el gobierno alemán sobre la política exterior basada en valores y la ley de cadenas de suministro, A Alemania debería interesarle de dónde viene el carbón, gracias al cual sus habitantes tienen suficiente electricidad. Empresas alemanas como el NBB también compran carbón del Cerrejón. En teoría, la empresa tendría que asumir responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en relación con la extracción del carbón. Sin embargo, Maren Leifka, de Pan para el Mundo, explica.
3: El problema es que las empresas siempre tienen la posibilidad de decir que no sabían, que no tenían las informaciones. De cierta forma se crean unos vacíos que no permiten saber exactamente si había o no había conocimiento. Y así el esfuerzo y la responsabilidad también recaen en las organizaciones de la sociedad civil o incluso en los propios afectados. Ellos tienen que documentar los casos y hacerlos públicos de alguna manera.
2: Hasta el momento no ha ocurrido nada. Por un lado, esto se debe a que la ley de la cadena de suministro tan solo entró en vigor el primero de enero de este año. Por otro lado, cabe preguntarse si esto cambiará en el futuro. En la práctica, no es fácil para los afectados acceder a los mecanismos de reclamación previstos en la ley. Pero sobre todo, las multinacionales son mucho más poderosas que una campesina colombiana o una comunidad étnica de la Guajira las multinacionales disponen de innumerables recursos para limpiar su imagen. Así lo demuestra también la respuesta del gobierno alemán a una moción parlamentaria de diputados del Partido de Izquierda, Die Linke, del 29 de junio de 2022.
4: En el departamento de La Guajira, caracterizado por la sequía climática, la gran pobreza, el subdesarrollo estructural, la falta de alternativas de ingresos y la carencia de estructuras estatales, la empresa minera El Cerrejón es, de lejos, el mayor empleador de la región. Según sus propias declaraciones, la empresa lleva varios años contrarrestando cada vez más la considerable contaminación ambiental y los problemas de salud aún existentes asociados a la minería con medidas de reparación y de mejora de la calidad de vida de la población local.
2: Sin embargo, los testimonios de las personas entrevistadas por nosotros dan cuenta de todo lo contrario.
1: Este fue el nuevo episodio de Urna of Latin America Este podcast es un proyecto del Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina, abreviado FDCL. El podcast cuenta con la colaboración, entre otros, de integrantes de la revista Latin America Nachrichten. Agradecemos a María de los Ángeles García Mejía, Leobardo Sierra, Blas Sierra y a Maren Leifka su valioso apoyo, así como a todas las personas que hablaron con nosotros y nos acompañaron en la Guajira. También agradecemos al Cinep y al Cajar por su apoyo. Tininis Katzanger Montoya y Guillermo Díaz Morales moderaron este episodio. Las locuciones estuvieron a cargo de Yanquiray Painemal y Lía Cuellar.